0: Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um Dialogando com o Evangelho, né? Hoje eu quero cumprimentar. Oi, com licença, tá? Primeiro convidado de honra, Roosevelt Gonçalves Moreira, tudo bem? Um forte abraço para você, direto de Tumbiara, não é isso? Que é de Tumbiara, sul do Goiás, capital do
1: calor aqui, viu? <risos> tá calor aí, Uzo? <risos> obrigado, mas convidado de honra é o Ito, é a Lana, viu? Eu sou o então, primeiro um convidado.
0: Deixa eu, deixa eu jogar os dois aqui, oi, Ito. Lana, dá um tchauzinho aí para nós, mãozinha só. Oi.
1: <risos> mas muito obrigado, viu, Fabiano, pelo convite. É uma honra estar aqui
0: com o grupo que mora no coração da gente aqui. A honra é toda Olá. nossa, Ítalo, um abraço que forte Deus. mais uma vez conosco aqui.
2: Sim, obrigado, um abraço a todos. E aí, Ruz, a honra é nossa, tá, de te rever num momento tão bom disso, viu? Muito obrigado, Ítalo.
0: <risos> <risos> Ó, o pessoal já tá chegando aí, né, Preta? Faz favor, chama o pessoal para cantar, né? Ítalo, o que, que você preparou para nós aí hoje? Pois então, vamos recordar uma música que não é bem pelo... É
2: propício ao horário do dia, mas ela chama aqui Bela Manhã, tá? Vamos, Vamos todos lá, cantando lá, aí. Vamos lá.
3: Lá, lá, iá. Lá, lá, iá. Lá, Lá, Que Bela Manhã Jesus Por isso é que canta Por isso é que canta Minha alma louça. As nuvens no céu, as águas no chão, nos falam de Deus, que bela oração, eu sigo cantando na paz do Senhor, no mundo cantando, sementes de amor, sementes de amor, lalaiá, 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 lalaiá. Vai comigo, Se Deus vai comigo, que posso temer? Que posso temer? A todo perigo, a todo perigo. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Sou forte, pois sigo a senda cristã. A todos, a todos bendigo. Que bela manhã! Que a bela manhã! Lá, 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 lá. -lá, -lá, -lá. Lá laia, lá laia,
0: Bom demais, bom demais. Gente, durante a música eu tiro o áudio, tá? para para ficar um pouquinho mais clara. Deixa eu dar algumas explicações, né? Boa tarde, Simoníssimo. Gostou, bom <risos> Demorei, mas cheguei. Ah, tá bom. Pessoal, deixa eu explicar um negócio. O Sandro, né? Tava marcado para ele participar, ele está marcado, pode ser que ele ainda entre, vamos ver, né? Vamos orar para Santa Rita dar boa conexão, né? Tá certo? Mas ele teve problema na internet lá na chácara, tava com problema, tá? Se ele conseguir, pode ser que ele ainda conecte. Mas como, né? Esse mês é o mês da família Gonçalves Moreira, né, Ítalo? Tá certo? E como a família é grande, nós arrumamos uma substituta imediata. Bem-vinda de novo, Simone. Obrigada. Tá certo? Desculpa ser de última hora, mas você está plenamente habilitada a participar conosco aí, tá bom?
4: Estou <risos> só transpirando aqui, da correria.
0: <risos> tá certo, tá certo. Vamos cantar, oito, então, para calmar a Simone lá, que ela está suando. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos
2: cantar uma música de evangelização. Bom, é
0: para ser de evangelização, mas serve para todo
2: mundo, chama-se Semeador. Ok, Essa é nova, então vamos lá
3: Ele entrou e sentou-se num barco Com a multidão a tomar Ele contou-nos uma história E a multidão a escutar o semeador saiu a semear Semeador, semente, grão na terra para brotar O semeador saiu a semear Semeador, semente, grão na terra para brotar Ela caiu pelo caminho E foi comida pelos passarinhos o semeador saiu a semear caiu pelo caminho grão na terra para brotar. O semeador saiu a semear caiu pelo caminho grão na terra para brotar. Ela caiu sobre as pedras queimou-se ao sol por falta de terra. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, grão na terra para brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, grão na terra para brotar. Ela caiu entre espinhos. O não respirar morreu ao brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sob pedras entre espinhos, grão na terra para brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sob pedras entre espinhos, grão na terra para brotar. Ela caiu em terra boa, cresceu, frutificou, em boa terra germinou. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, terra boa, grão na terra para brotar. O semeador saiu a semear, semeador, semente grão na terra para brotar. O semeador saiu a semear, semeador, semente grão na terra
0: para brotar. Bom demais, não vai nem precisar do Rúzio fazer a retrospectiva, né, Rúzio? <risos>
1: pois é, obrigado, viu isso? Transição
0: de pensamento, pois
1: então,
2: para inspirar mais ainda, né?
0: Isso mesmo. eu já aproveitando, então, né, o semeador saiu a semear, eu queria que você nos concedesse a honra de fazer a prece inicial, né, lembrando aí para a gente começar, então, daqui a pouquinho os nossos comentários, pode ser? Agora? Pode ser agora? Pode ser. Então, vamos lá, né?
1: Lembrando uma das músicas que tem aqui no inário, né, que eu tenho aí do grupo, que fala justamente sobre é, a melhor oração. Qual é a melhor oração, O amor? Então, que nós possamos neste momento, imbuídos deste sentimento, imbuídos dessa vontade boa de semear, convidar a todos para elevar o pensamento a Jesus, o nosso modelo e guia de perfeição, né? Que Deus nos deu. E vamos todos com o nosso coração repleto de candura, repleto de... Bons sentimentos, convidar a todos neste instante Para que possamos, numa única, uma única mão, numa única vibração Convidar a todos esses irmãos iluminados Que nos envolva, envolva todos os corações agora Que vem à nossa mente, corações unidos aos nossos sejam encarnados e desencarnados, para que possamos, juntos, nesses breves instantes, levar essa lição singela, mas de grande ensinamento a todos. Que a paz do Cristo se faça presente em todos os lares que nos ouvem, que nos assiste e que possamos também, harmonizados com essa espiritualidade bem-fazeja, Rogar, rogar que estejam conosco nos intuindo, nos dando boas vibrações, para que, de uma forma tranquila, de uma forma bem suave, que possamos fazer esse breve momento de reflexões da pérola máxima de Jesus para conosco, que é o seu evangelho. Então, que a paz do Mestre esteja conosco, que a Mãe Santíssima nos envolva, e que Deus, o nosso Pai de misericórdia, esteja sempre conosco também. Graças nós damos, hoje e sempre.
0: Muito bom, muito bom mesmo, tá? Pessoal, então nós vamos começar o debate. Eu queria, Rosane, poder te passar a palavra, mandar um abraço para todos mundo que começou aqui, tá conectando, tá? Tem muita gente, o Evaldo, o Damara Cláudio Flávio o Flávio, já todo mundo mandando um abraço, tá, Rúzio? É. Então, eu queria começar para já te passar a bola, Rússio. que é o seguinte, é, eu escutei o seu podcast, né? Tá certo E aí eu fiquei curioso, porque você fez uma promessa lá que ia começar falando mais coisa para nós aqui, tá? Então eu vou usar essa promessa, promessa é dívida, né, Simone? Tá certo? Com certeza. Então, eu quero te passar a bola, porque eu tô curioso e assim, eu tô de coração aberto aqui esperando. O que mais que você tem para falar para nós da parábola do semeador, né? Porque é uma parábola muito rica, não é, Russo? O que, que você pode amplificar aí dos nossos conhecimentos? A bola tá contigo aí.
1: Olha, Fabiano, é... a parábola realmente é uma parábola fantástica. É. E quando a gente faz essa reflexão, que o semeador sai a semear, é, o Ítalo comentou, a Simone também vai falar um pouquinho, a primeira coisa que nós comentamos lá no podcast né, é sobre essas três figuras, quem é o semeador, quem é o caminho, quem é a semente. E é, como é sabido, no primeiro momento a gente traz a figura do semeador para o nosso grande semeador-mor, que é Jesus, indubitavelmente. Foi o, o primeiro... Na realidade, antes de Jesus, já outros semeadores aqui estiveram, né? Preparando o caminho para a vinda desse grande mestre. Se nós pensarmos na primeira revelação, lá do Êxodo, né? Então, ali já, já temos um dos primeiros semeadores. Toda aquela trajetória ao longo daquele caminho, né? durante todos aqueles anos, o que, que estava fazendo Moisés? Simplesmente preparando a terra, colocando ali já o germe de algumas sementes. Então, essa seria uma reflexão que nós, que nós é, fazemos. Então, ah, o grande semeador, indiscutivelmente, é Jesus, mas não podemos esquecer daqueles que o precederam. Posteriormente a, a Moisés, nós temos a figura de Sócrates, é, que também foi um dos seus semeadores, vieram preparar a terra é, de uma certa forma para a chegada desse grande semeador. Então, Tantos outros, João Batista, que também antecedeu Jesus, o que ele fez? Ele veio também fazendo essa semeadura. É importante que nós façamos essa reflexão. É, e após Jesus? Nós temos uma gama de tantos outros semeadores. É, o Ítalo, que essa com essa as músicas que ele traz para nós, que nada mais é também do que distribuir a semente de Jesus. É, todos os trabalhadores, você, Fabiano, na, na condição de organizar toda essa, essa atividade, você é um semeador. Todos nós aqui, em escala infinitesimal indubitavelmente, somos também semeadores dessa grande obra de Jesus. Nós vamos lembrar é, que esse grande Semeador, ele começou, ele deu continuidade né, ao trabalho dos seus antecessores, com os doze, preparando aquela terra que era bastante árida, pedregosa, todos eles, um por um, Jesus foi arando, foi trabalhando ali, e nós, eu falei lá no podcast, né, que já estamos, na, já somos a terra fértil, olha que pretensão, hein? É... <risos> retenção, já estamos na condição de terra fértil. E, a bem da verdade, nós temos que nos considerar essa terra fértil, porque é, já não nos cabe mais falar que somos aquela terra endurecida, aquela terra é, árida absoluta. Nós não, nós não podemos mudar esse luxo mais. Há quantos anos nós estudamos o Evangelho? Pode ter certeza que todos nós aqui presentes, no mínimo, as duas vezes já, já fizemos a leitura do evangelho. O evangelho no lar. Quantos de nós estamos ali batalhando há vários anos, né? Então, ah, eu sou terra, eu sou terra é, endurecida? Não. Nós somos essa terra já trabalhada. Podemos não ser, e não somos mesmo, aquela semente que dá cem por um. Também seria muita pretensão nossa. Não somos a semente que dá 60 por 1, mas alguns de vocês né, já dão 20 por 1. Não
0: Quem? É os espíritos que estão participando aqui. É isso que tem. Ah, ah, deixa, eu aproveitar, deixa eu aproveitar aqui, Russo, a pausa, porque é o seguinte, eu acho muito importante, a gente sempre coloca aqui o, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está inserido, né? Que, nesse caso, é o capítulo 17. E o, o tema geral do capítulo é o Sede Perfeitos, né? E a parábola do semeador está lá nos itens 5 e 6. E eu vou aproveitar esses comentários que você fez aí, tá? porque a, a primeira frase do comentário lá, que está no item 6, porque o item 5 é todos os versículos lá, e ele coloca uma coisa bastante relevante, que está relacionada a esse comentário inicial que você fez aí, que é o seguinte, ó, ele diz assim, e aí, na sequência, eu queria é, puxar a Simone aqui para o bate-papo, para ela complementar, tá? porque ele fala assim, ó, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do evangelho. É? porque eu acho que isso que você comentou aí é exatamente isso, né? Dá um oi para a ah, é Sueli é <risos> aí. <risos> então, Roosevelt, isso que você está falando aí eu acho que diz respeito a esses matizes, não é? Porque assim, tem momentos em que a, a, a terra do nosso coração ela está bem endurecida, né? Tem momentos em que ela está bem pedregosa. Tem momentos em que aparece espinho, sabe-se lá de onde, cerca por tudo quanto é lado. Né? Então, é, é, a, a, a dinâmica da vida né, nos convida né, exatamente a procurar entender como é que nós vamos nos portar nos diferentes momentos. Não é isso, Simone? O que você acha disso? Eu, olhando
4: aqui, é interessante que o Rússio. Ele falou o que eu ia perguntar para ele, né? Então ele foi muito mais, sabe, <risos> do que. Uma transmissão né? de
1: pensamento, ó.
4: <risos> a transmissão. É, mas olhando essa parte, a gente considerar o evangelho, realmente, se a gente for analisar é, friamente, vamos falar assim, nós podemos ser os três elementos em cada momento. A gente pode ser o um semeador... A gente pode ser a semente... Ou a gente pode ser a terra... Agora o que o Husser falou... É muito importante... Porque a gente não pode falar a nível de desconhecimento... Porque o evangelho... Já está em nós... É, é Lembrando de Paulo... é né, O Cristo vive em mim... Mas como essa forma... Né, que cor que eu estou dando... Que tom que eu estou dando... Nesses momentos... Que hora que eu sou o semeador eu estou sendo um bom semeador e não um falso profeta é, como está minha semente? porque Jesus também falou né? a gente não é obrigado a plantar nada mas a partir do momento que a gente planta a gente é obrigado a colher né? e qual que é essa colheita? qual que será a nossa colheita? nós não, não temos mais tempo de falar que vamos selecionar a semente vamos é, preparar uma semente hívida ou não porque nós já temos o Evangelho, nós já temos ensinamentos de Jesus. E a questão da terra. Aí entra o que o Russo falou, né? A gente não está aquela terra 100% adubada, mas nós já temos condições de dar. Se a gente der três por um, já é, já é melhor do que nenhum. Se a gente der <risos> dez por um, nós estamos melhorando. O importante é realmente.
0: Oi? Eu falando, o Augusto está aqui, né, provavelmente vai comentar 3 por 1, um, como ela está sendo otimista, hein? Exatamente. Eu ia
2: perguntar se não tinha opção de meio para um aí. 0,002
0: por 1. Um, Nós
4: né? é. estamos numa fase, eu acho assim, que esse momento de pandemia a gente tem que pensar seriamente. Quando eu falo 3 por 1, um, eu acho que não que, é que questão de otimista, porque também não somos chamados. Para gente socorrer, para gente trabalhar, para a gente nos conhecer, para a gente ser família. E mostrar que a gente não não deve e nós não somos espíritas de casa espírita. Então, abriu um leque muito grande para gente mostrar que a gente não tem que ser espírita de final de semana. E isso faz com que nós não sejamos mais espírita três por um. A gente tem que ser, então, pelo menos cinco por um. Né, eu acho que passou o tempo. A parte da infância já ficou, a parte da juventude já ficou. E duplamente nós estamos na madureza, né? É, tanto de idade, os cabelos brancos, quanto dos ensinamentos do Cristo, né? Passou da hora da gente fazer de conta que a gente está trabalhando. É, pode ser otimista, Augusto? Acho até que pode ser, mas a gente não pode ficar no acomodação. A gente o... tá A pro... Então vamos, gente, vamos que o tempo está passando, vamos passar por 4x1, por 5x1, a
3: nossa o,
0: sequência... O Augusto comentou que prefere 20 por 1 quer ver é o comentário que ele colocou aqui? E aí, na sequência, eu já quero entrar com a outra questão, se você me permite, ó. Se somos espíritos o tempo todo, nossa produtividade pode ser bem maior, pois em todos os campos estaremos testemunhando nossa crença de algum modo, né, Simone? Junto,
4: Agora... junto, é desse, desse jeito eu... mesmo, Augusto. Acabou esse negócio de a gente ser espírita, só em casa, espírita em centro espírita, é no serviço, é na rua, é nesse momento de pandemia, a gente ter a questão do respeito, de amar o próximo, de fazer a vibração para quem quer que seja, independente se a gente conhece ou não. Então, nós não devemos realmente limitar. Onde estivermos, nós temos que ser trabalhadores de Jesus,
0: sim. Exatamente. Agora, deixa eu aproveitar. A gente vai vendo para onde as coisas estão tá, tá caminhando. E se você quiser comentar alguma coisa, mas eu queria devolver para o Roosevelt, se você Sim. me permite. Porque tem um fator nessa discussão aí, Roosevelt, que é muito relevante, que é justamente o fator tempo. Né? Quer dizer, o tempo vai passando, e vamos dizer assim, é, as situações que a gente vive hoje, e se a gente refletir, talvez esse, e né? a gente já teve algumas discussões aqui, né, Ítalo? É, por que, que ocorre, por exemplo, uma tragédia de proporções mundiais? Como é que a gente está vivendo? Né? É porque, justamente, ela é um fator acelerador de vários processos, como a gente está vendo aqui. Né? Então, vários processos que, se deixasse por nossa conta, né, a gente está... Tá bom, em, em três anos eu desenvolvo esse projeto. Né? Em três hum. anos a gente coloca o Grupo Espírita na internet, né, Ítalo? Tá certo? <risos> É? Aí acontece alguma coisa que em dois meses eu já estou ao vivo, né? Que que o que, que você me fala, então, desse fator tempo vinculado às situações que a gente está vivendo?
1: Olha, oh, Fabiano, o tempo do espírito, ele não é mensurado da mesma forma que o tempo do encarnado, né? Se as coisas estão... E nós também temos que levar em consideração que não há acaso na obra de Deus, as coisas acontecem como devem acontecer realmente, e existe um outro ensinamento né, que fala que não se põe fardos pesados em ombros fracos, você foi muito perspicaz, oh, vou deixar, vou colocar o centro espírita, vou levar dois anos para colocar no ar, aconteceu em dois meses, é, essa, essa pandemia, esse momento atípico para nós encarnados, porque na, na, na obra de Deus isso já, já acontece, já, já foi tramado, né é, para que isso? Para que nós possamos realmente levantar e sacudir a poeira. É porque é, estávamos dando bolor em algumas situações, em algumas habilidades que o nosso espírito é capaz, estávamos mornos. Então, ah, você que é hábil na tecnologia, você rapidamente você fez uso dessa é, dessa sua criatividade, dessa sua inventividade, que já estava no seu espírito, já estava na sua essência. Então, eu dando aula, eu estava na, no meu, no, na, na minha condição é, é, tranquila, de lá usar o, usar o pincel, eu sou do tempo do giz, depois veio <risos> o retroprojetor, retro depois o projetor de slide, e agora eu me vejo forçado a usar aula remota. E eu já quase em fim de carreira, mas por que, que eu dei conta? porque o meu espírito é capaz. Então, essa, esse momento, essa essa reviravolta, é justamente para nós re, levantarmos e sacudir a poeira. Vamos que vamos. Então, a, aquele que está ficando, aquele a, nós estamos num planeta de transformações. Já acontecendo há algum tempo, vai continuar acontecendo. Então, o espírito tem que caminhar, tem que caminhar nessa roda contínua. Então, esse é um processo que não tem volta. Eu, daqui a pouco, eu, eu estou vendo aí na, nos, nos documentários, na, nas reportagens, né, muitas empresas vão abolir o trabalho presencial. Os escritórios, aqueles, aqueles mega
0: escritórios, não vão existir mais. Só trabalho remoto. Na, na verdade. Pra... Na... Já tem até um passo a mais, né, Russo? Porque já algumas empresas já estão concluindo que, na verdade, o ideal é o trabalho misto, por exemplo, né? Nem totalmente Sim. remoto, nem totalmente presencial. Quer dizer, a gente vai vivendo e as coisas vão mudando, né? Nós vamos fazendo uso das nossas inteligências múltiplas.
1: Então, isso por quê? Porque o espírito é capaz, o espírito tem essa, essa força motriz, esses momentos, eles nos conclamam para isso. E nós temos coisas aí maravilhosas acontecendo, em todos os níveis. Eu já visto aí essa, essa produção da, da, da vacina, que no, num tempo normal leva 10 anos para formular uma vacina? Em um ano, quantas vacinas for, estão chegando aí? Mais de 100, 150 vacinas, porque está trabalhando num ritmo bastante acelerado. O espírito é capaz. Então, é, esse chamamento, esse, essa sacudidela que nós estamos tomando, é justamente para isso. Almoçada, acorda! Nós estamos é, tomando é, esse empurrão.
2: É, eu, ouvindo vocês, eu penso que ah, as coisas caminham. O progresso caminha a nossa revelia, né? Ele não fica nos esperando para começar as mudanças vão acontecer independente de você concordar ou não. O processo vai acontecer. Então, o melhor seria que a gente tivesse uma participação mais ativa, né? ideal Olha é
1: bem, Oi? Parece que tem uma fase né? Que o progresso vai acontecer com o homem, sem o homem ou apesar do homem. Então, não é isso, não é isso? Então,
0: e, e olha a sintonia aí, porque ah, não sei se você conhece essa pessoa que fez esse comentário aí, tá? é. aí ó. mas ela colocou assim: necessário movimento de renovação exterior e Sim. interior, Sim. que é a lei do progresso, né? É, esse, todo
2: esse movimento que está sendo gerado agora é, 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 é tipo se fosse assim, um banho, né? um banho de água bem gelada para você tomar um choque, pô, e sai de sua zona de conforto, cara. Pra, você vai esperar o que mais? o que mais você vai querer de preparação, depois de 50 anos de movimento espírita, de evangelho no lar, de tudo, tanto curso que você já fez, você quer preparar mais o quê? Então, essa terra boa aí, nós temos que tomar muito cuidado com ela, porque isso, de repente, acaba sendo uma armadilha, não, a terra boa mesmo vai nascer de qualquer jeito, não vai, não vai nascer de qualquer jeito, porque é terra boa para coisa boa, mas pode surgir erva daninha. no é meio do fica com preguiça aí, fica com, né, só esperando o tempo passar, jogando compromisso para a encarnação que vem, daí a pouco nós já não temos é, nem encarnação que, que vem mais para suportar tanta coisa adiada e ah, isso vai virando uma bola de neve. Então, o momento certo é agora. Agora é a reação, ou, ou melhor, né, agora é a atitude. Deixar que o ensinamento enraize na nossa alma. Porque até então, muitas das vezes, entra no ouvido e sai no outro, sem reflexão. Então isso tem que nós temos que reter o que é preciso, né? O que é o que é importante para a gente poder, sabe, reagir, que a gente seguir o caminho do progresso um pouco mais de atividade. Eu acho que isso aí é interessante a gente pensar também,
4: né? E só completando é, essa fala sua, eu acho muito importante isso que você falou, importantíssimo até, porque não adianta a gente ter tudo isso. Né, nós temos condições e não fazer. Porque é muitos eram afogados, mas não tem de fazer e não fez. E lembrar também da questão da enxada. Se a enxada não é usada, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar enferrujada. E não adianta a terra estar tá lá boa e a gente não usar esses ensinamentos, usar todo o nosso, não usar o nosso potencial, que seria a enxada, e ela enferrujar. Então, vai ter duas coisas extremas, uma terra boa e um bom semeador. Mas a enxada ali está inútil. Então, o que que a gente tem o evangelho? Vamos colocar, por exemplo, o trabalho que a gente faz nos seringueiras, hein? O que, que a, gente, a gente ter um... ser um bom evangelizador, ter as crianças ali e a gente não ter o um trabalho bem feito? Uhum. Então, aí uhum. vai ter a... Per, perder a oportunidade.
3: Sim, Aí nós deixamos isso.
4: de ser semeadores, nós deixamos de ser semente e perdemos a terra boa. Aí vai, entra no que você falou, vai dar as ervas daninhas. A gente tinha um público lá esperando a gente e nós não soubemos trabalhar com eles. Aí Exato. deixou perder. O que poderia ser um, um bom fruto, só pegando um exemplo, eu não sabia disso. Se a gente não colhe a alface no tempo certo, ela fica amarga. Então adiantou De uma a terra boa, adiantou então,
2: a plantar, se a gente não soube trabalhar com ela. É. O Simone, só, Fabiano, só um pouquinho, você vai falar, mas deixa eu terminar aqui, que eu, congelo, não, aí, eu... eu... eu Assim, Olha, o Emmanuel, quando se encontrou com o Chico para propor um, um trabalho que eles desenvolveram, engraçado, ele não falou que as três coisas eram amor, amor e amor, né? mas disciplina, disciplina e disciplina. Já, já denotando que as coisas não são fáceis para ninguém, que dá trabalho mesmo. Você tem que suar a camisa. E todos os seus recursos, e não são poucos os nossos recursos, nós somos milionários mesmo de recursos que Deus nos, nos prove a nossa vida, e, e, e daí? O recurso intelectual é extremamente salutar. Ele é, aliás, ele é vital num processo de crescimento. Mas só por si só, lá no cantinho da intelectualidade, ele vai ficar parado, né? vai ser água parada. Então, sabe, passou de hora, a gente está quase perdendo o último trem, né? que vai partir às 11 horas, segundo a música. <risos> então, a gente tem que ficar esperto. Vigilância. Vigilância conosco mesmo, com o que a gente pensa, com o que a gente está exteriorizando. Enfim, um processo seletivo. Né? Tá? É.
0: Deixa só eu só ac acrescentar... Um ah, pode, pode falar, Rosa. Rapidinho,
1: só o, o exemplo que o Ítalo deu do Emanuel. Hoje ele é considerado uma terra boa que tem a semente está dando cento, 150 por um. <risos> só que é importante lembrar, nem né? todo mundo já leu aí a, a trajetória do Emanuel. Para ele chegar hoje nessa terra boa dando 150 por um. Qual foi o caminho percorrido por esse, por esse
0: nosso irmão? Foi bastante perigoso, é. né, Roosevelt? Bastante. E ele relatou isso para a gente, né? Fica à vontade, Fabiano. Não, é, eu Não? só queria, assim, porque, é, gente, parece que é combinado, tá? Mas é, é, é interessante, assim, eu vou jogar um comentário do Augusto aqui, porque todos nós temos o clamor da, da perfeição, né? Isso faz parte do nosso espírito. Lá no fundo, a gente tem o clamor. É, e, na verdade, começar a servir ao Cristo no, no mundo do melhor modo que ele consegue. Ou seja, o chamado, na verdade, o caminho, é, é trabalho. Não é isso? Porque é no trabalho que a gente vai descobrir. É, se a gente parar para pensar... É, é, o Cristo não falou, ele não qualificou qual terra era melhor do que a outra. Ele simplesmente constatou a realidade. Ó, nessa aqui a semente caiu, pássaro veio e comeu. Nessa aqui começou a brotar. Então ele, ele relatou a realidade das nossas dificuldades espirituais, que são naturais, né? A misericórdia divina nos conhece, né? Ela sabe. E esse comentário que você fez aí, Russo, ele vai justamente nesse sentido. Emmanuel é Emmanuel, né? mas vamos ler os romances dele para sentir a trajetória, né? Ele não fez escolhas boas, né? Porque teve um momento que o Cristo falou, Olha, se você escolher direitinho agora, vai ser mais fácil. Se você continuar nesse caminho, você vai levar dois e um anos para resolver a situação, né? E como foi que ele escolheu? Muitas vezes, semelhante a nós, né? O nosso demorar um pouco, ainda tá demorando um pouquinho mais, acho que vem mais dois anos pela frente, mas para o Cristo, não importa. Tem que a gente entenda que... O tempo é concessão da providência divina. Né? Agora, a urgência é determinada por cada um de nós, né? Essa é a grande questão. Né? É, e por falar em urgência, em tempo, pessoal, tá? eu vou, daqui a pouco eu vou passar a palavra para as nossas considerações finais. Eu só vou ressaltar que a Lucimar, em nome do Santo, colocou um comentário aqui, pedindo desculpas, O Comitério internet acabou de voltar. Tá a tempo, viu, Lucimar? Participou aí, nos dando a lição do seguinte, né? Trabalhadores à última hora, né, Não é, Lucimar? É? Trabalhadores, oh. né? sentiu todas as vibrações do santo, fala que depois ele acerta com o Simone, né, Simone hora aí, vai ver uma troca então aí Tá certo, brilhantemente, a, a, a família Gonçalves Moreira é, é numerosa, né? Estamos esperando a Juliana, a Salma que curtiu lá, tá certo? Estamos esperando todo mundo. Ah, a Alana já cobrou aqui, ó que o Santo está devendo outra, viu, Lucimar? Fala para ele, Guida, é. do doar ao um vivo aqui, tá certo?
2: Exatamente.
0: É isso? Então, pessoal, a gente está caminhando para o final, quase estourando o nosso tempo, né mas eu falei que fa passava rápido, é né, Russo? Um, um, cada mergulho é um flash aqui, rapidinho, né? Pois é,
3: rapaz.
0: Queria te devolver aí a palavra, já agradecendo de antemão, que você passasse suas considerações finais, a gente vai passar a palavra... Depois para o Ítalo, para, para a Simone, para a gente finalizar aqui.
1: Rapidamente, então, eu queria agradecer ao grupo pelo convite. E lembrando que o nosso semeador maior, ele confia em cada um dos seus novos semeadores. Se nós pegarmos os 500 da Galileia, que Jesus os, os, os conclamou a ser os seus semeadores, o trabalho que Jesus fez com é, é, Paulo, depois, Paulo de Tarso, né? Que antes era Saulo. Olha o trabalho que ele fez nessa terra árida, nessa terra improdutiva, e a converteu dando cento Todos somos perfectíveis. Então, eu quero agradecer ao grupo e me colocar à disposição na minha pequenez. Quando o grupo quiser alguma participação, eu estou à disposição, viu? Já está contratado,
0: já vamos marcar a próxima. <risos> Fechado?
2: Beleza.
0: beleza. Ah, eu vou te passar a palavra para os falas finais, porque o Russo já deu a cancha. Tem jeito. Eu e você tem salvação. Então, já está resolvido. Graças a Deus. Fique tranquilo agora.
2: Ah, assim seja, né? Isso isso acaba sendo muito consolador para todos, né? A possibilidade da, de sermos per, é, perfectíveis, né? E mostra que todos têm possibilidades e é só a gente fazer a coisa acontecer. Depende quase que exclusivamente da gente, né? É o 99,99% ,99 é transpiração mesmo, é trabalho... É a busca incessante de aperfeiçoamento. É um, isso é um grande desafio que nós temos na nossa vida, né? É enfrentar os nossos próprios temores, os nossos próprios defeitos. Todos temos, né? E não fazer disso somente, assim, um, um jargão, não. É fazer para que a gente consiga se melhorar e curando a nossa alma aos poucos, né? O trabalho realmente tem esse poder de remédio. E outra situação, vamos, sabe, orar bastante, vamos elevar o nosso pensamento o máximo que for possível, porque ele vai nos ajudar em conexões importantes para efetivar essas mudanças, tá? Obrigado, um abraço a todos, e, Deus está
3: e sempre... eu
0: queria aproveitar aqui já para te agradecer de coração, porque você é o que está mais ao lado aí nas lives, nas boas e nas ruins, né? Por estar junto, junto aí, estar com a música aí. E aproveitar que você falou da oração, daqui a pouquinho você faz a prece final para nós, tá? Pode ser? Só que antes a gente vai ter o prazer de ouvir a Simone Gonçalves Moreira. Simone, eu falei, minha filha, você tá, tem, tem que ficar de bate-pronta aí, que qualquer coisa a gente chama aí, viu?
4: É, eu tive que dar uma, um pique, uma corrida para poder chegar em casa a tempo. É, mas é, é agradecimento mesmo, né? Falando tudo que o Roosevelt e o Hidro falaram, mas que o... A caminhada é individual, né? mas a, a coleta acaba sendo coletiva. Lembrar que nós que vamos melhorar a terra, não é a terra que vai melhorar a gente. Então que sejamos realmente trabalhadores, que a gente arregasse a manga e saiamos a semear. E que nesse momento que pede tanta oração, tanta vibração boa, que nós sejamos então é, elementos que consigamos irradiar e somar a esse clima espiritual da Terra, né? Para fazer brilhar coisas boas, bênçãos, e vamos semear. É isso
0: mesmo. Obrigada. Parar de, vamos parar de atrapalhar e tentar ajudar um pouquinho, né, Simone? É isso que... Se a gente conseguir fazer alguma coisa assim, Jesus vai ficar bem satisfeito com a gente, né? É Beleza, então, pessoal... Passou voando, né? Vamos pedir o Ítalo para fazer a prece, depois a gente agradece o final, tá bom? Ele faz a prece para nós, por favor.
2: Ok. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse instante nós só podemos agradecer a Jesus e aos mentores, aos amigos que nós temos que colaboram intensamente para que a gente passe momentos como esses que agora vivenciamos, que são ligeiros, mas quanta coisa boa, Jesus, isso nos desperta, e com as tuas bênçãos, com o teu amparo, com a força com a qual o Senhor nos envolve nesse instante, nós sejamos capazes, então, de movimentar as nossas potências em nossa transformação, nos ampara para que sejamos conscientes nesse movimento de crescimento, para que a nossa busca de aperfeiçoamento seja real, incansável, para que assim, nosso espírito possa ter um caminho mais propício, um caminho mais seguro, que são as pegadas que o Senhor deixou marcada para nós. E nesse, nessa jornada, Senhor, esteja conosco sempre. Precisamos muito de tuas bênçãos, é por isso que nós agradecemos a Deus por toda a riqueza que ele nos oferece, para que a gente seja um vencedor de nós mesmos, travando um combate bom em nosso ser, deixando que a nossa luz brilhe no bom senso, no esforço e na alegria de sermos úteis de alguma forma. Que assim seja.
0: Que assim seja. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria um abraço especial para o Roosevelt, para Simone e para o Ítalo. E um outro abraço para todo mundo que nos assistiu, que participou conosco. Continue aí se envolvendo, tá? A gente está aí promovendo diversas atividades, podcast, lives, estudos e estamos aí, tá? Um forte abraço para todo mundo. Vou passar o videozinho e a gente encerra por aqui, tá bom?
3: Um que, beijo
0: um para todo mundo. Um abraço. Até mais. Que tchau, tchau